3: Vamos a tomarnos un
4: cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver, tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo y por la noche... Por la noche lo que se pueda, <risa> compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringo's coffee. Bocadillo, tarta, salsa Y todo de calidad. Tejeringo's coffee. El sabor de lo antiguo como nuevo. En
0: Plaza de Cuba número 2, Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Cuartada. El lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Cuartada. La Cuartada. Encuentra tu excusa para venir.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Dame
4: el tallo de tu rosa, sin espinas que me hiera, dame rosa de los vientos tu primera primavera, dame el néctar de tu boca, con sabor a hierba buena, el rocío de tus hojas en esta noche serena. Dame la rosa desnuda del jardín de mi deseo, cortada de tal manera que vuelva a brotar de nuevo. Rosa de los siete climas, lléname de tu fragancia. Siete días, siete noches sin salir de la nostalgia. Por si tú no lo sabías...
5: ...hace tiempo que esperaba... ...abrimos la
2: última hora de un programa especial... ...la mañana de Andalucía que estamos viviendo... ...en una mañana luminosa, en Cantoria, en la fábrica Cosentino... ...donde vamos a abrir ahora, aunque aquí he incidido varias veces al día... ...todo es luminoso, todo está abierto... ...estamos en un auditorio muy bonito, muy moderno... ...con muchas posibilidades, pero que también en un lateral abre completamente se cierra cuando hay pues supongo actos para la, que haya el oscuro típico de una sala de teatro o de conciertos, pero que también eh, es luminoso cuando se abre y, y da vista a toda la fábrica cosentino en la que nos encontramos. Digo esto, maite, para que te hagas una idea. <ríe> maite <Chacón>. Qué Envidia. <ríe> y ahora vamos a entrar en el tema cultural. Pero hoy, como les anunciábamos a ustedes, eh, estaban escuchando a, a, a Lombo, eh, Manuel Lombo, con su último trabajo.
4: La
6: Estamos
7: de estreno porque hace unas horas que ya está disponible en todas las plataformas el primer single del que va a ser el próximo trabajo de Manuel Lombo que se va a llamar Lombo y Aparte, el disco completo y este single se llama Amor de Rosa y Miel así que vamos a ver cómo está viviendo estas primeras horas Manuel Lombo Buenas Manuel días. Lombo,
2: buenos días muy buenos
6: días, qué alegría saludaros.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, bastante bastante ajetreado, eh, un poquito cansado diría yo, pero pero, pero bueno, con, con, con la ilusión de, del primer día. La verdad es que eh, estaba escuchando en el fondo cómo sonaba la canción en, en la radio y estaba pensando en eso, en, en que seguía sintiendo lo mismo eh, que, que al principio y bueno, pues, pues... Dar gracias a Dios por, por seguir manteniendo la, la ilusión a través de los años.
7: Manuel, eh, ya estás preparando también tu, la puesta en marcha, la, subirte a un escenario a cantar, que es lo vuestro. Eh, la, la primera cita, ¿cuál va a ser?
6: Bueno, tenemos un preestreno el día 14 de mayo en el Teatro Municipal de Fija. Y a la semana siguiente estamos dos días en el Maestranza. 20 y 21 el 21 está agotado y se ha duplicado un día más que eso, se ha puesto el anterior el día 20 entonces bueno pues ya eso preparando ensayos preparando el montaje eh, alguna que otra que otra sorpresa que vamos que vamos a tener durante los dos días y sí. en fin con muchísima ilusión la verdad
2: eh, por cierto, estuve el otro día en el Teatro Maestranza Y me alegró muchísimo, ya sabía que estabas Pero no. de pronto dos fechas Manuel Lombo, digo, qué, qué, qué maravilla y es que creo que cuando se anunció la primera Rápidamente se agotaron las entradas eh, Día 20 y 21 de mayo Qué fecha tan bonita El día eh, 21 de mayo Para después de feria eh, Vivir con Manuel Lombo su, su último trabajo Oye, ¿y hacia dónde va este Lombo y aparte?
6: Bueno, pues... Eh... Le, lo he titulado así porque, porque bueno, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Este es un disco muy, muy intenso, tiene 16 temas eh, y, bueno, tiene una mezcla, ¿no? Por un lado, canciones que me han acompañado toda la vida, que me gustan, versionadas a mi forma, tenemos desde canciones de Olga Yul, eh, hasta, bueno, eh, toda la noche oliendo aquí, de manera Alejandra, siendo a también a Rocío Burado, que ha sido una figura muy importante, que, que me ha que me amarga mucho, algunos boleros por bulería, y otra parte importante del disco, que la conforman eh, diferentes duetos que, que he hecho el programa Música para mis oídos. Sí. entonces Está Pastora Soler, está La Macanita, está Argentina, eh, está Pepe Roca, de Alameda... En fin, un, hay siete duetos, y bueno, eso hace que, pues, que el disco sea, sea extenso mm. y que... Y que que la gente se monte en el coche y haga el viaje entero sin tenerle que dar la vuelta.
2: <risa> pues eh, no sé, Maite, ya te esperamos un día, que claro, vengas por aquí, que escuchemos claro las canciones. Sí. Eh, eh, también reitero, enhorabuena por ese programa de música que, que llevaste desde la música en directo, eh, y por cantando. ¿Cuándo volvemos,
6: Jesús? ¿Cuándo vuelves? El día 8 se emite el primer capítulo de esta segunda temporada y nos vamos a Cádiz con un programa maravilloso.
2: Fíjate, fíjate. Eh, enhorabuena y ya te esperamos un día para charlar Muchas contigo gracias. y desgranar este disco, pero queríamos hoy a los seguidores de Lombo marcar que hoy sale eh, el single Amor de Rosa y Miel, que parece como el, un traje de torero. Eh, el, porque siempre los trajes de torero llevan dos colores, siempre. ¿verdad?
7: Un amor te... dulce, un amor dulce. Un abrazo, Manuel. Un
6: abrazo fuerte.
7: Adiós, Hasta adiós. luego,
6: Manuel pierdo todo lo
5: que
4: tengo y con nada me quedo y con nada me quedo yo
1: ...un canapé abatible de gran capacidad... ...con una alta resistencia... ...gracias a su estructura interna... ...fabricada en acero y refuerzo central de seguridad... ...fabricado en madera en varios colores a elegir... ...tapa tapizada en tejido 3D... ...y 100% transpirable... ...una oportunidad única para cambiar de colchón... ...y hacerte con tu nuevo canapé de alta capacidad Haz tu cambio de estación utilizando tu nuevo canapé y descansando sobre una nube en tus nuevos colchones. Llama. Llama al teléfono gratuito 900 670 290.
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Texas en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 31 de julio. Patrocina Network, Patrocinador principal Lenovo.
7: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? ¿En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales? Si quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, ¿en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación? Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068, 937-078. 078-068 Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: En Plaza de Cuba número 2, Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Cuartada, el lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Cuartada. La Cuartada, encuentra tu excusa para venir. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria y Sur. Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente la agüita. Los pájaros. Desconecta. Desconecta ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Para pagarme la nieve de tu diente Quisiera estar en tu pecho para en sangre
2: Vamos a hablar ahora de cultura y de pintura y de museos, porque en Olula, Olula del Río, la confluencia de esta isla Cosentino eh, está en tres pueblos, creo. Es Cantoria, Olula, y ¿cómo se llama el otro, Andrés? Macael. Ayúdame, Macael, Macael aquí, Pero hay otro también, ¿no? Files, Fines, ahí, fines. En fin. Bueno, ahí en esa confluencia Y vamos a hablar de Olula y de su importante oferta cultural Y en este caso, de bellas artes Está conmigo Andrés, decía Andrés García Ibáñez Pintor, divulgador de, de arte en toda esta comarca Como pintor, se firma como Ibáñez hay un museo que lleva su nombre, que está hecho con sus obras y también con fondos propios de su colección, el Museo Ibáñez. También está el Centro Pérez Iquier, Ya saben ustedes que nuestro admirado y querido Pérez Iquier eh, falleció el pasado mes de septiembre. Eh, un hombre que focalizó aquí eh, todo el interés de fotógrafos de todo el mundo, en Almería. Y también está el Museo de Arte Almeriense. O sea, tres museos en Olula. Eh, Ibáñez, esto... Eh... ...es una oferta cultural extraordinaria... Eh, ...en un pueblo eh,
3: no tan grande, ¿no? Sí, efectivamente... ...yo te diría que es la gran oferta cultural... ...de la provincia de Almería... ...está mal que lo digamos nosotros... ...pero es que es así, es decir... ...y hasta, eh, es así hasta el punto de que... El, ...los museos de arte... ...que hay en Almería Capital... ...también son parte... ...de nuestras colecciones... Y, ...y están gestionados por nosotros... ...en virtud de un contrato que tenemos... ...con el Ayuntamiento de Almería... Uh -huh. ...entonces ahora mismo la Fundación Ibáñez Cosentino... ...gestiona eh, cinco espacios museísticos... ...tres en Olula del Río... ...y dos en la capital... ¿eh? Uh -huh. Bueno,
2: Ibáñez, además de ser pintor, que estudió arquitectura y la terminó, estudió, terminó arquitectura, pero luego, eh, aparte de diseñar eh, o algún diseño para los museos, él se ha dedicado más, como digo, a la pintura y también a la gestión cultural. Eh, Tú eh,
3: además traes aquí a Antonio, tú eres el que traes aquí a Antonio López cada sí, año, ¿no? Sí. Al gran pintor Antonio López. Sí, Antonio López y, y yo tenemos amistades desde hace ya muchísimos años, porque los dos, como somos militantes, dentro del realismo. Sí. Y el realismo es un poco la, la hermanita desamparada, de, digamos, institucionalmente hablando, dentro de la escena del arte contemporáneo, pues eh, siempre acabamos juntándonos, ¿no? Los realistas acabamos haciendo un cierto gremio, una cierta hermanda porque, pues porque no, el, el realismo es un estilo que todavía el contemporáneo no tiene, una, no tiene un, un nivel de aceptación institucional al, al, eh, al, en el estatus que merecería. ¿no? Entonces, desde hace muchos años, Antonio y yo tenemos una amistad bastante intensa y sincera. Eh, trabajamos juntos, estamos haciendo obras conjuntamente. Mm. Eh, por ejemplo, ahora la Diputación de Almería acaba de encargarnos un retrato de los Reyes de España uh -huh. en, en bronce, en esculturas concretas. ...hemos hecho cuadros y, 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 y esculturas también juntos antes... ...y luego además todos los años organizamos aquí... ...en Olula del Río, en la Ciudad de la Cultura... ...en, en el Museo Ibañez, organizamos todos los años un curso... Sí. Eh, de, ...de pintura realista al que vienen eh, todos los años... ...pues casi una cuarentena de pintores de todo el mundo.
2: Eso es un lujo al alcance de, de Olula... ...y de Ibáñez, porque eh, Antonio López es muy suyo... ...y, y él sí. está en su obra y no hay quien lo saque... ...ni quien lo mueva de su estudio, sacarlo de su taller... ...en cambio viene cada año aquí a Olula, David. Andrés,
5: viendo el museo que usted gestiona... ...que tiene Goyas, Sorolla, hagas Madrazo, Paco López... ...¿podríamos decir que Olula del Río es el lugar de España... ...con más obras de arte por metro
3: cuadrado? Pues probablemente. Más que, más que Madrid... Pues, Casi. no lo sé, pero si, probablemente si, si, si lo haces en función del metro cuadrado probablemente, sí yo creo que sí <risa> porque nuestra colección ya supera las 1500 obras ¿Eh? En, las tenemos un poco diseminadas entre Olula y Almería Pero tenemos una colección, yo pienso que es la más, la más grande de toda Andalucía Vamos a sumarnos al museo, al museo Ibáñez Porque
2: eh, Andrés nos está contando Pero queremos verlo y que ustedes también lo vean Y sobre todo que lo contemplen cuando vengan por esta, por esta tierra Y allí se ha ido eh, María Jesús Recio Hola María Jesús
8: Hola, hola Andrés Hola bueno, estamos frente a uno de los cuadros que tiene mucha historia, ahora contaremos pero primero contaros que nos, ha dado, nos han dado la bienvenida Leo, Luca, Chica y Katy, que son cuatro gatos, dos hembras y dos machos que viven aquí en el museo y también una leyenda en el suelo todo arte es imitación de la naturaleza de todas las obras que hay aquí unas 450, 150 son de Andrés él podrá contar quizá un poquito más y el resto de todas las que, autores que ha nombrado David estamos frente a un cuadro muy especial que mide unos dos metros de Sorolla y es un retrato que le hizo a Carmen Avial y Llorens, que fue condesa de Albox. Y fue condesa Jesús porque su marido, que era pues, una persona muy importante, dirigió incluso el Banco de España, Manuel Eguilior y Llaguno, ayudó. En una gota fría de esas que caían a finales del siglo XX, también en Albox Y ayudó muchísimo a reconstruir el municipio Y el rey Alfonso XIII le nombró conde de Albox Y quiso que Sorolla le hiciera un retrato a su mujer y otro a él Estamos en 1905 y vemos ahora el retrato majestuoso de esta mujer De la altísima sociedad, con un vestido envolvente Y nos acompaña para contarnos un poquito más de cómo es el museo Pedro Simón, es uno de sus empleados Hola Pedro
9: Hola, buenos días
8: bueno, pasearse por aquí es maravilloso. Cuéntanos eh, la vida del museo. Mucha gente viene a ver lo conocido que debe.
9: Sí, siempre, eh, se trabaja para ello. ¿no? Eh, qué duda cabe que la experiencia de todo el que viene, entre comillas, entre muchas comillas, es nuestro producto esencial. ¿no? Que un museo, ante todo, es la experiencia de sus visitantes y nos debemos esencialmente a ellos y al el enriquecimiento que supone visitar nuestro museo.
8: Bueno, tenéis 1.200 obras inventariadas, eh, hay posibilidades de ofrecer todavía mucho más, ¿no? El museo tiene que seguir creciendo.
9: Sí, hombre, hay que ser ambicioso, siempre hay que ser ambicioso. Y más en un entorno, hombre, tan privilegiado como este, ¿no? Hablo de privilegio en cuanto a la, al disfrute de este museo, al disfrute de este continente de arte y esencialmente a, a lo que hemos comentado antes, ¿no? A las experiencias que se pueden vivir desde aquí desde dentro.
8: ¿Qué experiencias son las que se lleva la gente que visita el museo? ¿Qué os dicen?
9: Bueno, normalmente el comentario que, que obtenemos, eh, casi del 100% de los visitantes, es sorpresa, ¿no? O sea, el, la frase literal viene a ser, eh, no nos esperábamos algo como esto precisamente aquí, no esperábamos un, un museo, pues un museo coqueto, bien arregladillo, pero... ...como que la dimensión misma y la exposición viene a ser sobrecogedora, ¿no?, absolutamente inesperada.
8: Bueno, hemos descrito primero un cuadro para iniciar esta conexión... ...podemos hablar un poquito, ¿no?, de otras obras en las que haya que fijarse sí o sí... ...cuando vengamos de manera más detenida.
9: Sí, y casi una mañana completa precisarían los grabados de Goya, ¿no?, eh, comenzaríamos con los caprichos ¿no? una serie completa donde bueno, Goya pone de manifiesto rompiendo con las tendencias esenciales del arte de su tiempo eh, bueno una serie de de grabado donde expone una, una crítica social y una y un posicionamiento, por qué no decirlo, respecto a la sociedad en la época en la que a Goya le toca vivir. ¿no? Esencialmente, muy muy básicamente viene a ser un denuncia de, de los usos y abusos de, de las clases dominantes en su época, como son Aristocracia y clero, aunque también hace gran referencia, digamos, a, la, a las costumbres, a las tradiciones y a todo lo que él consideraba como un lastre y una. Una falta, una carencia de, de ilustración y de raciocinio por parte de, del pueblo llano, en la época en la que le toca vivir.
8: Bueno, Pedro, sí. es. Eh... ...trabaja aquí desde 2005, es de Olula del Río precisamente... Eh, ...en los vecinos, en el pueblo, la gente más cercana... ...la gente de Almería, de la comarca... Eh, ...¿conocen bien el museo, lo visitan?
9: Bueno, la gente que es más cercana digamos que son cada vez más asidos, no ...y son reincidentes en la visita, ¿no?... ...también hombre, aprovechan un poquito eh, cada ocasión, cada visita... ...cada evento, ¿no? ...pues para visitarnos y para fidelizarse, ¿no?... Uh -huh. eh, en cuanto a eso se refiere Bueno, pues, pues Este eh... pequeño
8: paseo Jesús por el museo Un placer a eh, esta hora ¿eh? disfrútalo,
2: disfrútalo el Museo Ibáñez Con los fondos del pintor Andrés Ibáñez
3: que está aquí con nosotros Y hemos ido a visitarlo ¿Desde cuándo está abierto el museo Andrés? Pues mira, eh, hubo una, una primera inauguración en el año 97, finales del 97, de la primera fase del edificio, y la inauguración definitiva del complejo, vamos, de, de, de lo que es ese, ese edificio, el complejo del Museo Ibañez, no de la Ciudad de la Cultura, sino del Museo Ibañez, es de febrero del 2002. Eh, sí, ¿sí? ¿Sí? Desde entonces han pasado ya, pues, 20 años. 20 años, pero, <coughs> Andrés, y ha
2: merecido la pena porque tú podrías haberte ido a hacer tu carrera... ...como pintor
3: claro.
2: o como gestor cultural sí. o como arquitecto... ...y optaste por quedarte aquí en, en, en Olula... A ...la prueba de que no te ha ido mal o no ha ido mal tu, tu labor... ...porque está, eh, ahora vamos a hablar del Museo Pérez Siquier también... Sí. Y, ...y el otro del de, Museo de Arte Almeriense... ...y todo el trabajo que tienes... ...y la colaboración con la Fundación Ibáñez Cosentino... ...haber creado claro. esa fundación...
3: ¿Por qué decidiste quedarte aquí? Mira, no decidí quedarme aquí, no es exactamente eso yo, yo he tenido una carrera internacional y todavía la conservo en parte Relativamente importante, sobre todo en el Reino Unido, en el mundo anglosajón que es lo que me ha permitido difundir mi obra, venderla bien. Y, y comprar eso... obra. Claro, y comprar obra de otros, obra que en algunos casos eh, cuesta mucho. ¿no? Ya, ya. Eh, eh, lo que pasa es que yo voluntariamente decidí volverme aquí a mi tierra, no para hacer un museo, porque tampoco quería hacer un museo, sino para trabajar con la luz de mi tierra y para trabajar con, con el clima de mi tierra, porque después de estar en Pamplona eh, casi ocho años lo necesitaba. ¿no? Y, y la, lo que pasa es que la proyección de mi obra ha sido básicamente internacional, es uh -huh. decir, primero con un contrato que tuve con la Halsion Gallery de Londres y más recientemente con exposiciones individuales en museos como el Osthaus Museum de Hagen de Alemania que es uno de los grandes museos de arte contemporáneo de Alemania o el Centro de Arte Contemporáneo de Perpignan. es decir, que mi carrera eh, es básicamente internacional y dentro de, del realismo contemporáneo pues tengo mi huequecito ¿no? entonces, mmm, digamos que lo del museo es eh, algo que la vida me ha traído, yo no quería ser gestor cultural y de hecho de hecho ahora estoy consiguiendo ya dejar Liberarte. de, de, de ser ¿no? porque y volver nos... a la pintura claro porque nuestra fundación tiene ya grandes profesionales especialmente nuestro director Juan Manuel Martín que que lo lleva todo para adelante, es, es, es doctor en Historia del Arte y es una persona de una válida, una categoría extraordinaria. ¿no? Ah, Entonces, yo estoy empezando a liberarme de la gestión cultural, que es, que es uno de mis objetivos, porque yo esencialmente soy pintor. Andrés,
5: no sé si voy a desvelar ahora aquí un secreto en directo. Eh, nuestra compañera María Jesús se ha, de, se ha detenido delante de un Goya, pero hay un magnífico sorolla eh, en, el, en el museo que creo que lo compraste tú de tu dinero. Sí,
3: toda la, toda, la colección, toda la colección del Museo Ibáñez, digamos que es toda mi fortuna económica y personal, está metida ahí, está, está invertida en comprar obra de otros, de autores vivos y de autores muertos. También es cierto que eh, después de, de que se constituyó la fundación, la empresa Cosentino nos está ayudando mucho y que también hemos recibido legados de, de artistas vivos y, de, y por parte de, de, de los descendientes de artistas ya fallecidos. Pero ¿cuánto vale un sorolla, Dios mío? Pues, pues, pues mira, pues ese pero cuadro eso no se pregunta, David eso, pero... Ese cuadro hoy vale más de 3 millones de euros vale, Lo que vamos pasa vamos es que yo tuve la suerte de comprarlo por muchísimo menos ¿no? ahora, ya, ya, ahora ya no podría Pero qué obsesión de hablar de, de dinero,
2: estamos hablando de arte y de cultura.
3: <risa> Hombre, que si yo pudiera comprarme un sorolla, digo, a ver si me da con las monedillas que tengo en el bolsillo.
2: Ver, eh, me ha dado muchísima alegría ya sabía eh, que se había creado eh, y lamenté mucho, eh, pero si quiere, porque me pareció uno de los andaluces preclaros que tenemos, sí. artista eh, como persona eh, lo admiré mucho cuando lo traté y lo entrevisté y murió ahora en septiembre y aquí tenéis eh, y me has traído además un catálogo no lo abierto todavía porque estoy aquí pues en la charla de eh, Pérez Siquier, del centro Pérez Siquier que se ha creado en sí. Olula del Río, háblame de ese centro y qué tenéis ahí
3: pues mira, eh, nace también de mi relación con Carlos, porque Carlos ha sido para mí como un padre y yo he sido para él como un hijo. Recuerdo en el, en el velatorio, en su fallecimiento, que su hija me decían, dice, mi padre no tuvo hijos, dice, pero después te encontró a ti. Sí, sí, sí. <risa> no tuvo hijos varones, pero te, después te encontró a ti. La verdad es que hemos tenido siempre una relación maravillosa, ¿no? Y él me ha aconsejado en todo. Y en un momento determinado, pues... Eh, me dijo, ¿qué vamos a hacer con mi, con mi archivo? Él acababa de ceder al Reina Sofía el, los materiales de AFAL, las correspondencias sí. históricas de aquel grupo y tal, y yo le pregunté, pero bueno, tu archivo, tus negativos no lo ha cedido. No, 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 y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, pues mira, si nos cedes tu archivo, te hacemos un museo <ríe> y un centro. Y, y desde la fundación nos liamos la manta a la cabeza, ¿eh? Eh, Santiago Alfonso y yo, y tiramos para adelante. Y, y hoy es una maravillosa realidad porque el Centro Para Siquier es el único museo de fotografía que hay en España es verdad que la fotografía está entrando ya en todos los museos de arte contemporáneo, pero no hay ningún museo exclusivamente dedicado a la fotografía y mucho menos además que sea un centro de estudios consagrado a uno de los grandes clásicos modernos sí. de la historia de la fotografía española como es Pérez Siquier ¿no? Carlos es el padre de toda la fotografía moderna española toda la fotografía eh, ...que nace en España desde los 70 hacia acá, tiene su origen en él. O sea, Carlos, eh, de alguna forma, eh, abrió todos los caminos de lo que hoy es en todas sus vertientes, la fotografía creativa la fotografía de autor en España es el padre de todas las fotografías modernas mm. eh,
2: Claro, ahora lo entiendo cuando mm. eh, oh, ya te he visto aparecer y hemos hablado porque yo decía pero el Centro Peresiquier, ¿por qué en Olula? porque, porque es, y claro, es porque estabas tú ahí y, claro. y también la Fundación Ibáñez Cosentino Así es. Pues enhorabuena, eh, y está siendo visitado supongo, ¿no? Muy, te será muy visitado de Mi, mucha
3: gente. De... El Centro Peresiquier viene gente de toda España a visitarlo porque no solamente está la obra de Carlos Pérez Siquier, está también eh, hay una colección de, art, de, de fotografía española de autor muy importante desde los años 20 hasta hoy en la que están representados todos los grandes fotógrafos de la historia de España, todos los premios nacionales, esa, esa colección se aglutina de, do, de, dos, de dos colecciones, una es la que yo he ido haciendo también, eh, hay una parte de esa colección que, que la he hecho yo, y otra parte es la colección de los fotógrafos de AFAL, sí. eh, que ha que Afal aportó, era el movimiento digo, que creó y trajo aquí a los grandes fotógrafos eh, efectivamente, eh, eh, avanzada, pues, eh, efectivamente. En esa época todos tenían veintitantos años, eran jóvenes <risa> y eran los mejores fotógrafos de España y Carlos los aglutinó a todos. Falces pues también, que eh, tenemos que nombrarlo. Falses claro. es sí, posterior. Pero fue luego también pero Chomer, hizo mucho Oriol, por... Chomer, Oriol Chomer, Oriol Maspón, Ricardo Terré, es decir, eh, eh, en Cualladó, toda esa generación que en eh, los 50 eh, tenían veintitantos años, que después han sido todos los premios nacionales sí. y tal, pues a todos los aglutinó Pérez siquiera Y entonces todas las fotografías vintage de época que tenía de todos esos autores, Carlos también la ha cedido a la Fundación sí. y, y nutren esas salas dedicadas a la historia de la fotografía española.
2: Bueno, pues eh, Andrés eh, Ibáñez, eh, me alegro mucho de coincidir contigo. Eh, ...y de que estés aquí, ahora que te liberes para pintar... ...y sobre todo de lo próspera que ha sido la Fundación Ibáñez Cosentino... Eh, ...y muchas gracias por este catálogo que me traes... ...que me ha hecho gracias, muchísima gracias. ilusión... ...y más para el verano... ...gracias, eh, hombre... Eh, <risa> ...es muy
3: veraniego... ...de los tres tomos que hay, que hay publicado, es el más refrescante... ...es el más refrescante... ...por, él, por eso te lo he traído...
2: <risa> eh, ...me alegro muchísimo de, de, de verte... Y, y, ...y nada, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido... Gracias. ...y estáis haciendo... ...gracias... ...en un momento vamos a hablar... Eh, de cocina mm. ya hemos dicho algo y con la estrella Michelín, además, que hemos encontrado en Almería, que ustedes pueden encontrar, eh, La Costa, eh, y con el chef José Álvarez, al que tuvimos, Maite tuvo ocasión de hablar con él hace unos días, vamos a saludarlo porque en torno también a, al mármol y a esta comarca, eh, los cocineros, entre otros eh, José Álvarez, están dándole también entrada en sus eh, restaurantes, en sus salas y en sus cocinas. La mañana de Andalucía.
5: Viernes 29 de abril, bote de euromillones de 158 millones. ...para hacer lo que siempre soñaste... ...y si necesitas ayuda para soñar... ...podemos cambiar el contar ovejitas... ...por contar hasta 158 millones... ...así... 1 dos, tres... ...así hasta 158 millones... ...este viernes 29 de abril... ...bote de 158 millones... ...porque cuando tienes todo el tiempo del mundo... ...nada te quita el sueño... Euromillones millones... ...dueños del tiempo...
7: ...Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad... ...y solo si eres mayor de edad... ...¿por qué Agua Sierra Cazorla es única? ...el equilibrio de su manantial es único el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas, más naranja y limón, Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada
5: No me importa que sea fuego o vitrocerámica Yo cocino, mejor que el albiñano o mejor que tu España, me planto Pongo a cocinar, y siguiendo mi receta, hago
3: yo mi
2: cardereta. Experto en cocina marítima, sopa de sobre no. Eh, Maite, querida, eh, hace unos días hablabas tú con José Álvarez, ¿no? ¿Te
7: acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo, le tengo mucha admiración, el chef de restaurante La Costa, el, la, la, el único con una estrella Michelin. ...de la provincia de Almería... ...hacía un trabajo maravilloso con verduras... ...con las verduras de allí de la, de, de, de la huerta de donde estáis... ...y, y por no, eso no la No, estamos, no. ...nosotros
2: estamos en la otra punta...
7: ...nosotros bueno, estamos en la, en la cuarta ...me refiero en la provincia... <ríe> sí. ¿eh? ...y entonces pues hablamos con él y lo saludamos...
2: ...pues vamos a saludar ahora también a José Álvarez... ...que es chef del restaurante La Costa... ...el único con estrella Michelin de la provincia de Almería... Eh, ...José Álvarez, buenos días...
6: Buenos días,
2: ¿qué tal? Un saludo. Y aunque vamos a hablar de, 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 pues de la especialidad también de, de la casa o el estilo de la casa, me gustaría que estando aquí, eh, donde estamos rodeados, donde, donde salió la idea de cambiar las cocinas y, y los colores, eh, ¿qué ha significado pues, eh, Cosentino, para en concreto, para, para tu cocina y también para, eh, para la cocina contemporánea? Pues nosotros
6: hace cuatro años y medio cambiamos... Nuestra, nuestra tabernita que tenemos, tenemos el, el restaurante gastronómico y al lado hay una taberna, la cambiamos, lo pusimos todo de esto un precioso. Y, y luego, dentro de cocina, eh, montamos una mesa, que le decimos la mesa del pase, que es donde empezamos el menú de gustación, invitamos a nuestros clientes a que empiecen nuestro, nuestro menú ahí con cinco aperitivos que, que, bueno, todos los cocineros nos ponemos y se lo hacemos ahí delante de ellos, que creo que es maravilloso. Y dentro de la innovación, pues, es antibacteriano, perfecto, y a mí lo que me gusta más es que se limpia muy fácil, porque eh, muchas veces puede seguir con, con la superficie de, de, de la pared y sigue la encimera del mismo del mismo material, y entonces no hay junta y no hay suciedad que, que caiga, y creo que eso es un avance enorme, uh -huh. enorme, por lo menos el que tiene que limpiarlo todos los días, que <risa> todos los cocinados tenemos que limpiar todos los días, y eso es esencial. ¿eh? Claro,
7: José, porque llevamos toda la mañana hablando de las cocinas domésticas, pero hay que decir que las cocinas industriales, los grandes cocineros, también se suman, bueno, tenéis unas cocinas maravillosas y envidiables, ¿no? Ahí sí le tenéis que echar mucho dinerito a una cocina profesional, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que una cocina profesional, no solamente por la por la superficie, sino que es, es, es muy cara, ¿eh? Sí. Es muy cara. Luego rentabilizar eso... Eh, tiene, tiene, tiene tela, ¿eh? Están vendiendo platos de calamar y todo esto sí.
2: Pero esa aportación que ha tenido eh, hemos, Nos han hablado Nos han llegado muchos mensajes de cocinas domésticas Pero también la importancia que reseña eh, José De la, las cocinas profesionales y, y otra cosa En torno a la comarca que estamos del Marmol Creo que, entre otros, tú eh, eh, estáis potenciando también el mármol eh, o la piedra, o, o no sé, nos dirá, porque claro, como aquí eh, lo, los productos eh, son también misceláneos, de la presencia de, de, de esos productos en la cocina, en las vajillas, por ejemplo, ¿no?
6: Sí, la verdad es que hay varias empresas en, en toda la zona de, de, de Macael eh, que hacen vajillas de todo tipo de piedra y son, la verdad es que son preciosas, son unas cosas, empezaron a hacerla ya, yo creo que hace como unos 15 años empezó todo esto y en altas restauraciones están súper de moda. Es que es difícil no ver un restaurante gastronómico sin sin estas sin esta vajillas y, y artilugios, porque yo lo último que he encargado, es eh, bueno, lo último que he encargado no, hicimos un artilugio que es una especie de plato cuadrado con, con agujeros, entonces nosotros hacemos la gamba ahí, ponemos una olla con agua del mar hirviendo ¿Vale? Lo tapamos con este, con este plato que tiene agujero, le ponemos algas, ponemos unas gambas de almería, o unas, unas quisquillas, sí. unas quisquillas de huevo azul y una campana de cristal. Y entonces le hacemos una, entra el vapor por los agujeritos y, y, y damos un, un, un baño de, de aromas de mar a la gambas y. No es nada, pero cuando levanta la campana parece que está en la playa y la gamba está increíblemente buena. Ya lo quiero, Entonces, ya lo quiero. Lo, bueno, aparte de los platos, por pues los artículos. Sí. que Ya están, quiero ¿sí? yo el platito, ah, ya ah, quiero yo el platito.
7: A esta hora, desde luego, no
2: nos importaría compartirlo.
6: La eh, eh, gambita no
2: está mal. Eh, José Álvarez, que Santiago creo que lo conoce, no sé, sí. te, te quiere preguntar sí. si te ha ido bien con los
4: productos que te sirvieron. Eh, eh. José, muy buenos días, me alegro mucho de, de oírte.
6: ¿Qué? Igualmente, Santiago
4: eh, Pues nada, muy bien Bueno, me ha chivado antes de África que África, Ajá. Mateo que, que sí, que el producto, que el Decton Que hay en la costa Luce, luce como como el primer día Pero bueno, oírlo de ti Me, me, me agradará doblemente ¿Qué tal qué tal se comporta el, nuestro producto?
6: Pues, perfecto Lo, lo primero que es precioso si entra, en la, entra en la cocina Que es una cocina, mi restaurante uh -huh. eh, Tiene piezas de dentro de la cocina por ejemplo la campana tiene unos 50 años sí. es que es muy viejo mi, mi restaurante de, es de toda la vida y entonces la mesa esa que pusimos de esto sí. la, da, la da una belleza increíble uh -huh. y luego el bar que hemos puesto el suelo es de piezas muy grandes uh -huh. pues la verdad que las piezas esas ah, grandes mate, sin juntas sin que se le meta la suciedad y a mí lo que me gusta es que no sin brillo mate entonces mate. le da una le da una calidez sí. Sí. Porque hay, por, para mí es muy importante que sea cálido Cuando entra un restaurante que sea cálido Entonces esos suelos que no brillan me, me
7: encantan Ajá, José, porque bueno. hemos hablado de la revolución De las cocinas domésticas Pero anda que no son bonitas ahora Las cocinas de los restaurantes ¿eh? ahí Es decir que no solamente buscáis Claro, que sea práctica Que sea útil, pero también estáis buscando belleza Muchas de ellas además Abiertas al público La gente os está viendo cocinar También ahí ha habido una revolución ¿eh?
6: Pues la verdad, la verdad que sí la verdad es que una cocina abierta, no sé, parece que da una tranquilidad. Si es bonita, todavía más. Pero si es como, por ejemplo, la de la costa, que es que tenemos dentro de la cocina, pues la verdad es que tiene que estar, vamos, mm. y ese material es perfecto para, para, para ver las cocinas... Impoluta, bueno. impoluta.
2: Eh, José Álvarez, eh, gracias por atendernos Enhorabuena porque el lunes pasado eh, Creo que al sumilier Del restaurante La Costa, no sé si lo sabía Santiago, uh -huh. pues eh, le dieron El premio eh, Él es Paco Freniche, me han dicho El nombre, yo no lo conozco, pero le dieron no sé El premio al mejor
4: sumilier uh -huh. de Andalucía Enhorabuena, eh, por favor José, <risa> transmítele nuestra felicitación Y bueno, lo hago en antena Qué alegría, no no me había enterado Jesús ah, pues, Fíjate, sí. que venga yo a Mira, contártelo, Santiago fíjate, La verdad que eh, esta semana está siendo bueno y también bueno en, en seguro que en el salón gourmet de madrid ha sido muy ah, comentada sí, la ya ha estado
6: con Figo, ha también estado ha estado con Figo, <risa> pero bien. eso hablaremos la, otro día sí. un abrazo enhorabuena
4: josé. josé como siempre
6: muy bien muchas gracias Adiós. Muchas Venga, gracias Gracias.
2: y vamos a la recta final enseguida ya con santiago alfonso que lo he atracado el director de comunicación y reputación esa palabra que está un poco en desuso sí. pero que lo habéis puesto vosotros en, pues, en valor
4: pues Jesús, sí, ha sido algo que ha arrastrado con, mi, con el cambio mío de posición. Yo he estado durante 23 años al frente del, de, del área de marketing y comunicación y durante el tiempo de pandemia hice como una reflexión personal de qué me apetecería hacer los siguientes años mientras esté en, en mi vida laboral en la empresa y, y, y ha sido lo que la presidencia y Paco Cosentino me ha dado el placer de y la oportunidad la confianza que es la palabra sí. la confianza de crear el área de comunicación y reputación entendida como la relación con la sociedad con la imbricación, la implicación de la empresa en su entorno más inmediato y más lejano. Sí, pero que está muy bien rescatar esa
2: palabra, sí. eh, reputación porque sí. siempre hablábamos de la buena reputación Bueno, ahora vamos a hablar ya eh, enseguida con Santiago en el tramo final del programa que ha estado pendiente de nosotros desde que pusimos el pie en esta bendita tierra La mañana de Andalucía
5: Canal Sur Sevilla
0: En Plaza de Cuba número 2 Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda La Cuartada El lugar de encuentro perfecto Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa Y el mejor ambiente de la ciudad Excelente oferta gastronómica Y el mejor servicio en un espacio exclusivo Todo esto y más te espera en La Cuartada La Cuartada Encuentra tu excusa para venir
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
2: La mañana que estamos viviendo y que empezó ayer por la tarde, ¿verdad, David? Bueno, nuestra visita a esta... Ya ayer por la tarde aluciné, la verdad,
5: lo digo de corazón cuando nos dieron una vuelta por las instalaciones porque no me esperaba este nivel de innovación y sobre todo, Jesús, de robotización. ¿Viste cuando entramos en la, en la fábrica de Decton que prácticamente las tanchas las cuando salían no había una persona que las recogía, había alguien supervisando, pero era un robot el que sí. las sacaba, las llevaba a todos lados y que si detectaba el movimiento de alguna persona él solo sí, se paraba.
2: Santiago, sí. eh, David, que sí. siempre para dejar constancia uh -huh. eh, pidió permiso eh, porque allí no se puede sí. secreto secreto de Estado no, 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 no. Entonces, para hacer una foto y decir que estábamos aquí claro, eh, claro se puso ahí hacer la foto sí. y venía el robot sí. y el robot le avisó
4: sí. eh, y se paró bueno, son, eh, son sí. muy educados los robots eh. se frenan si detectan sí, sí, que van a atropellar a alguien sí 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 son unidades muy inteligentes que por cierto
7: menos mal que os dedicáis al periodismo porque los cascos no sientan nada bien lo digo ¿eh? bueno, sí. lo digo por la foto que mandaste allí ah, yo.
4: yo diría que
5: es sí, lo que se notaba las manos que... es bueno. que no, no tiene pinta de albañil bueno. con ese casco parecía un albañil eh,
2: Santiago Alfonso es vicepresidente de Comunicación y Reputación, como hemos dicho, de Cosentino. Llevan la empresa desde 1989, o sea, 33 años va a hacer. Eh, fue el encargado de diseñar la estrategia de lanzamiento de la marca Silestone en 1990. Yo he de confesar que fue en el año 2005, y por qué sería, que me enteré de que existía Cosentino al oír hablar de que una empresa almeriense, andaluza... ...había pagado el anuncio más caro en un evento publicitario mundial eh, que era en la Super Bowl. Sí.
4: Y ahí, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fue, fue un acto de, una, de osadía total porque bueno pues los compañeros de, de Estados Unidos... Los socios que teníamos en aquellos años eh, propusieron que para realzar el, la innovación de Silectonia Antibacteria había que hacer en el mercado de Estados Unidos eh, una acción marketiniana que tuviese cierto calado ¿no? de, de gran notoriedad. Y nos propusieron, yo pensaba que iba a ser algo en torno a los Oscars, a los Grammy, dijeron no, el Super Bowl que es uno, el, el momento televisivo de, 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 de ese país, con audiencias de 140, 130, hasta 150 millones ha llegado a tener algún año ¿no? de, de, de televidentes, ¿no? de espectadores, perdón. Y, y bueno, pues nos vinieron con esta propuesta y bueno, ¿y, y esto cómo se llama? ¿Cuánto cuesta? Llama? Bueno, es total, dice 4.300.000 euros, eh, perdón, de dólares, porque fue en dólares, de aquel año, del 2005. Por un spot de 30 segundos 30 segundos, el spot era este I am Diana Pearl I am Diana Pearl
6: I am Diana Pearl I am Diana Pearl I am Diana Pearl I am I am I am I am Diana Pearl I am Diana I am Diana Pearl Diana Pearl
7: With so many colors for countertops and baths Silestone lets you bring your inner self to the surface
0: I am Diana Pearl
7: Silestone. Sile eh.
4: ¿Qué Silestone?
2: Sí, eh. ¿eh? Cuéntanos, que contextualiza, bien. porque muy hemos rápido. oído voces, pero no sabemos. Bueno, no la,
4: la voz de cierre eh, es la de Dennis Roman, Una vieja leyenda sí. de gloria de la NBA americana, personaje muy friki, por cierto, y las otras voces masculinas son también grandes leyendas de fútbol americano. Eh, entonces eh, la historia del anuncio va en que se disputan que bueno, di, cada uno de ellos dicen que se llama Diana Per ¿qué es Diana Per El nombre del color más demandado en, de Silestone en Estados Unidos en los años precedentes, el 2003 al 2004, sí. 2005 y, eh, y cada uno dice que es Diana Per y, y bueno, el cierre es Denis ¿Eh? Roman con una copa de champán metido en una bañera llena de espuma, no, la Diana Per de verdad soy, soy yo, yo. <risa> ¿Eh? bueno, <risa> eh, se trataba de una acción de, de notoriedad un luego, spot de 30 segundos. De, de, y tanto de notoriedad, 30 segundos? Sí, dime Santiago. No, cadena Fox, sí. el eh, final de Super Bowl del 2005, ya, ya, ya. 5 de febrero de 2005. Lo tengo 5 grabado de de 2005. pero para mí
2: eh, sabía la, la comarca del Mármol, sabía que aquí como sí. Pues, sí. mínimamente pues sí. la importancia que tenía, pero de la existencia de Cosentino fue eh, ahí. Eh, y mucha gente también. Eh, la proyección fue, pero Asulta. claro, hay que tener la sangre fría y, y también eh, estar abrigadito para invertir 400 millones.
4: Totalmente. Bueno, aquí, segundos, aquí la, la, el olfato, la visión de nuestro presidente Paco Cosentino de sopesar, es decir, oye, esto es mucho dinero. Que lo, cuáles son los resultados esperables, pues bueno, desde marketing hicimos una valoración de que podía en términos de audiencia y demás, y curiosamente, y por irme al final de la historia, el gran retorno de la inversión de esta acción, alocada, osada, fue en relaciones públicas, en lo que se llama publicity, en el argot, es decir, la repercusión que tuvo en los medios de comunicación de España el, ese titular de Cosentino, primer anunciante español de la historia en la Super Bowl. Eh, ...valorada en más de 2 millones de, 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 de euros... ...o sea que fue algo... ...o sea que ya realmente... tuvo más impactos en España que en Estados Unidos... ...tuvo o sea... más aquí, eh, porque sirvió para que Cosentino... ...que no era tan conocida como Silestone... ...hoy día Cosentino empieza a estar, si no a la par... ...incluso un poquito por encima de Silestone... ...en aquel momento había una brecha... de, 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 de ...en el conocimiento de marca de Silestone... ...muy sí. reconocida y Cosentino, sí. más allá de Almería... Ese, pues, sí, claro, Silestone sí, el, pero Cosentino fue ahí donde empezamos. ese fue el golpe, vale. el, golpe de, el cambio. ¿Qué importancia
2: tiene la audacia en el cometido, ya que ha salido la palabra audacia, sí. en, en la empresa Ajá, hoy, sí. en un director de marketing como eres tú, Santiago? Bueno, porque también te la juegas con la audacia.
4: Indudablemente, yo creo que, que el gran rol de, de marketing, que es anticipar eh, tendencia, a anticipar oportunidades, tiene una componente de, de, de incorporar esa audacia rozando la osadía que decía a veces, ¿no? Bien es verdad que cada vez más se trata de trabajar con, con datos, con números... Y, y el tema del ROI, del retorno y demás, pues todos los controles de finanzas y demás son siempre la contraparte de esa creatividad expansiva de las gentes de marketing y hay que trabajar el retorno esperado. Cada vez se testean más las campañas, se invierte más en ver qué probabilidades de éxito tenemos en, en si hacemos esta inversión, esta acción. Pero yo confío, sigo confiando en esa componente que tiene el emprendedor, el empresario, de esa audacia de correr un cierto riesgo. Oye, me da... ...que esto va a ser algo exitoso... ...me da, me lo va, vuelo...
2: ...vamos con el anuncio de 2011... ...la campaña de 2011... ...Silestone por encima de todo... ...que fue galardonada... ...con un león de oro... ...en el Festival Internacional de Creatividad... ...de Cannes...
0: ...por encima de todo... ...una cocina puede transmitir... ...las emociones más intensas... ...donde el cuarzo se convierte... ...en el origen... ...de una explosión de sensaciones... ...con estructuras tan variadas y resistentes que consiguen detener el tiempo. Formas y diseños originales que se adaptan y pasan a formar parte de un conjunto único e irrepetible.
2: Campaña, de eh, eh, Santiago.
4: Una obra maestra. Eh, fue la primera edición de la, de la sección de Craft, que es una modalidad de publicidad creativa, de no vídeo y demás. Y bueno, nos llamó el jurado de los premios de Cannes ...para que le certificásemos la uh, autenticidad de dos momentos de ese anuncio... ...que son unos limones que están como votando en un, en un frutero, ¿no? Es una obra maestra, aquí mi compañero Damián Granados... ...que el actual director o vicepresidente de marketing... Eh, ...volcó el resto junto con Jorge Seba y demás... ...y bueno, es un, para nosotros uno de los grandes reconocimientos de marketing. Vamos ahora
2: con el nuevo Silestone, hemos hablado de él, sostenible... ...gracias a la tecnología Hybrid que han hablado, hablaba sí. Valentín... Y le, sí. acabáis lanzado Este se acaba de lanzar, ¿no?
4: Abril, es decir, se ha lanzado esta semana Marceli eh, Bar me dice que el va... día
2: 20, Araceli, hola, ahora te presento sí. Eh, sí,
4: sí. Esta se sí. acaba de lanzar Se acaba de lanzar Y, y el, el lema, la idea, el objetivo que tiene Lo vamos a escuchar ahora ¿Cuál es? Cambiar el mundo desde la cocina. Cambiando, y, o, tenemos, vamos a jugar con cambiando y cambia la cocina, cambia el mundo desde la cocina. Es un mensaje de un cierto activismo, ¿no? De cambia el mundo, mejora el mundo con una desde idea de cocina. sostenibilidad desde la cocina. ¿Quién, quién tiene esa idea? Bueno, ¿Es entre todos? Sí, bueno, quien dice vamos...? Es una evolución un poco de, de la estrategia de, de integral de Cosentino en, en relación a la sostenibilidad vía economía circular. Lo hemos trabajado con una eh, agencia que se llama Wunderman, anteriormente SCPF en Barcelona, y, pero internamente el equipo de marketing ha, ha rematado la pieza, ha, ha, bueno, muchas horas detrás de esta campaña. Muchas. Vamos a
2: escucharlo.
8: Cambiar el mundo. Todo cambio empieza con una idea, una chespa. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Atreverse a innovar. Cambiar cada pequeño gesto. Dar una segunda vida a las cosas.
2: Cambiar a energías limpias. Ideas que han ido saliendo a lo largo de todo el programa de hoy Están aquí condensadas Desde que empezamos a preparar mi equipo Esta visita a Cosentino Conocimos y fue un, un acierto conocer a Arceli Parra Hola Arceli Hola, ¿qué tal? Y hasta ya que vamos a cerrar el programa Ha estado con nosotros Nos ha ayudado a darle forma al programa Oye, ¿cuál es tu papel aquí en, en Cosentino?
8: Bueno, yo estoy trabajando con Santiago En comunicación interna y bueno pues mi andadura empezó hace unos meses y la verdad que, que, bueno, creciendo mucho, a mí me dijeron aquí eh, empezarás y llevarás un mes y luego mm, tu sensación será de que llevas seis meses trabajando y efectivamente, además te subes al tren y es un no parar, siempre cambiando siempre, bueno, la palabra innovación yo creo que se aplica a todo, ¿no? Eh, tanto en el trabajo como con los compañeros siempre cambiando, siempre evolucionando y creciendo muchísimo mm.
2: ¿Y estás contenta? Claro, por todo Estoy
8: contentísima, además, que ahora dirán bueno, pues ella trabajando con Santiago, que yo además lo, lo aprecio mucho y, y profesionalmente es una persona muy, muy reconocida, pero que él además es una persona que te permite crecer y la parte humana ¿no? que, que,
2: que él tiene. Pues Santiago eh, y Arceli, que ha, han sido con los que más hemos tratado para eh, confeccionar este programa, no sé lo que hemos transmitido. Nosotros, desde luego, quedamos ayer muy asombrados de lo que hay aquí, de lo que, eh, de lo que es esta casa. Así es que gracias por lo que nos habéis enseñado.
4: Jesús y todo el equipo que, que viene alrededor tuyo, ¿no? Y a Esther y a todos, bueno, no me sé los nombres de todos, no los puede decir, Rocío. pero no, pues siempre, si empezamos con sí, los nombres, siempre no nos dejamos si a alguien. Oye, no enhorabuena, un haces una radio que de verdad que es vertebradora de... De, de, ...del sentimiento de Andaluz... ...admiro la vuestra profesionalidad... ...no es, es decir, ...te oigo a ti junto con otras... ...te he dicho antes que me parece... ...una de las mejores voces... ...de la radio española... De, ...sin lugar a dudas... ...y de verdad que muy agradecido... ...de que hayáis está aquí... ...que espero que hayáis sentido bien... ...y esperamos repetir en algún momento... ...desde luego que sí... ...lo que estaremos es... ...seguro aprendiendo con vosotros... ...y con Cosentino... ...y a todos ustedes
2: queridos oyentes... ...disfruten de este largo puente... ...vívanlo en plenitud... ...pero cuídense... El COVID sigue entre nosotros y no está la cosa ya para no ir sé a urgencias. Adiós.
5: ¿Cómo eras, aunque quede algo dentro de mí,
4: que quiera verme a tu vera
1: viviendo para ti? Ya no sé cómo eras,
5: aunque sea lo más grande para mí. No dejes que
9: me muera yo solito aquí.